0: Dzień dobry Państwu. To jest podcast Pierwsza Młodość. Ja się nazywam Karolina Korwin-Piotrowska i jak zwykle bardzo miło jest mi mówić do Was dzisiaj. Co prawda już zdążyłam oblać się herbatą, zalać pół studia, ale cóż. Przypominam, spotykamy się już od jakiegoś czasu, to już jest siódmy odcinek, ale pamiętajcie, jesteśmy na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast, na YouTube, na moim kanale, tam jest wersja audio. Bardzo Was zachęcam oczywiście do słuchania i do spędzania dobrego czasu ze mną, ale także do subskrybowania i zostawiania ocen, to jest bardzo ważne. Nie mam żadnej reklamy, walczę z algorytmem, różnie to bywa, więc potrzebuję Waszej pomocy, najzwyczajniej w świecie. Poza tym no, przypominam o patronajcie. mam swojego patronajta. tam się coraz bardziej to wszystko rozkręca. Patroni mają newsletter, który co tydzień ląduje w ich skrzynkach, tam są różne bonusy, między innymi jeżeli jesteście ciekawi o czym dokładnie mówiłam w programie i na przykład chcielibyście kupić książkę, o której mówiłam, albo zobaczyć film, no to tam są wszystkie linki, są linki do newsów, o których było w programie, ale także jest sporo ekstrasów, że tak powiem. No i przypominam, mamy sponsora i to jest też cudowna sprawa. To jest firma The Candle Dust. Więcej o niej pod koniec programu, ale to jest nasz sponsor. Zapraszam na ich profil na Instagramie, The Candle Dust, jeżeli chcecie sprawić komuś bardzo fajny, bardzo miły i ekologiczny do tego prezent. O co w dzisiejszych czasach nie jest tak znowu łatwo, to The Candle Dust, nasz sponsor, zaprasza na swój profil na Instagramie. Niedługo będą kody rabatowe. Tak, doczekacie się. Mówiłam, że y, od rana y, jest tak średnio, bo zaoblałam się już tutaj herbatą, ręce mi się trochę trzęsą. Wiecie dlaczego? No bo dowiedziałam się pewnego newsa o Jeremy Clarksonie. Ale najpierw posłuchajmy sobie czegoś. I am walking on water now. Just standing on it. Walk over there. Yeah. No i to jest pytanie, czy Clarkson popłynie. To był fragment y, takiego montażu, który jest na YouTubie, najzabawniejszych wpadek Jeremy'ego Clarksona ze słynnego programu Top Gear, który prowadził ze swoimi kolegami. Kochałam ten program i wtedy zobaczyłam Clarksona i pomyślałam sobie, no to jest taki facet, który no, jeńców nie bierze. Ja bardzo lubię ludzi inteligentnych i mam świadomość, że mogą też popełniać błędy. Kto ich nie popełnia? Ja też je popełniałam. I pewnie jeszcze parę popełnię. Ale słuchajcie, mówiłam e, jakiś czas temu o tym, że Clarkson na łamach dziennika The Sun napisał felieton, w którym no określił swoje uczucia wobec księżnej Sussex Meghan Markle, no że jej nienawidzi. No, to nie był miły tekst dla księstwa Sussexów, którzy ostatnio nie schodzą z ust wszystkich. Podobno to wszystko się dzieje w obronie prywatności. Wiecie o tym, że oni to wszystko robią, żeby chronić swoją prywatność. No, rozumiem. no ale nieważne. Napisał ten tekst. Tekst oczywiście odbił się bardzo szerokim echem i dlatego ja o nim mówiłam. Przyszła cała masa skarg tutaj z sprawdzam, ile ich było. Ich było 17,5 tysiąca do Independent Press Standards. Naprawdę ludzie byli wzburzeni tym, co napisał, że tak nie wolno, że jednak on trochę nawołuje do nienawiści, że tak nie powinno być. No i słuchajcie, Jeremy Clarkson po pierwsze wysłał maila z przeprosinami do państwa Sussex, ale też napisał posta na swoim Instagramie tym oficjalnym, gdzie napisał, że język w tej jego kolumnie był haniebny, że jest mu bardzo przykro, że tak nie powinno być. No i napisał, ja w to wierzę, bo akurat on mówi Mówi wprost, no, że pisał ten tekst szybko, zwykle czytał innym ludziom na głos, tutaj nie było na to czasu. Boże, skąd ja to znam? Eee, no i poszło jak poszło i potem się okazało, że, że tak powiem szambo wybuchło. Ale cały czas przeprasza, że, że jakby przez pośpiech stało się to, co się stało i że trzeba uważać i że to jest dla niego ogromna nauczka i mówi tak, czytam w jego poście na Instagramie. Jedną z dziwnych rzeczy, które zauważyłem w ostatnim czasie jest to, że za każdym razem, gdy poseł lub znana osoba jest proszony o przeprosiny za coś, bez względu na to, jak szczerze lub głębokie mogą być te przeprosiny, to nigdy nie wystarczy ludziom, którzy o to apelowali. Naprawdę przepraszam, od stóp do mieszków włosowych na głowie to ja podnoszę ręce do góry to mea kulpa z włączonymi dzwoneczkami. No i mówi wprost: śpieszyłem się. Tego dnia byłem sam w domu, nie zdążyłem, nacisnąłem, wyszli, no i się stało. No i teraz uwaga, mamy oświadczenie rzecznika Pary słynnej pareczki naszej, naszych ulubieńców, książulki nasze. I tam jest tak, 25 grudnia 2022 roku pan Clarkson napisał wyłącznie do księcia Harego, księcia Sussex. Treść jego korespondencji została oznaczona jako prywatna i poufna. To w kontekście tego maila, który Clarkson wysłał. Chociaż pan Clarkson wystosował dziś nowe publiczne przeprosiny, pozostaje do rozwiązania jego długotrwały schemat pisania artykułów, które rozpowszechniają retorykę nienawiści, niebezpieczne teorie spiskowe i Mizoginie. No powiem tak, i się zrobiło gorąco, zrobiło się bardzo nieprzyjemnie, no bo okazuje się, że w ogóle w wywiadzie dla ITV książe Harry, który permanentnie udziela wywiadów, oczywiście robi to wszystko w ramach chronienia swojej prywatności, swojej żony i walki z seksizmem, mizoginią i głupotą. Och Boże, jakie to wzruszające. Potoki łez zalewają mi oczy. Powiedział, że no nawet to milczenie Pałacu Buckingham w obliczu tego tekstu, który napisał Clarkson jest znamienne. No to ja się zastanawiam, czy naprawdę Pałac Buckingham musi czytać wszystko, co ludzie wydalą z siebie na, na temat państwa Sussex, bo naprawdę w związku z tym nie mieliby nic innego do roboty. Bo oczywiście państwo Saseks w ramach chronienia swojej prywatności wyskakują mi ostatnio z kibla i z lodówki. I może ja też mogę być trochę zdenerwowana. No i proszę państwa, okazuje się, że sprawa ma ciąg dalszy. Otóż włączam ci ja dzisiaj internet. I mamy artykuł z bardzo branżowego yy, magazynu Variety, który podaje wprost, że Jeremy Clarkson stracił pracę. Że stracił pracę, yy, stało się to po felietonie o Meghan Markle. Wszystko wskazuje na to, tutaj cytuję, że felieton Jeremyego Clarksona poświęcony Meghan Markle zakończy współpracę brytyjskiego prezentera z amerykańskim gigantem. Bowiem brytyjskie media donoszą, że Amazon Prime zrezygnował z dalszej współpracy z dziennikarzem. I ja powiem Państwu tak. Ja bym tutaj mogła rzucić wiązankę, nie zrobię tego, ale mamy wrażenie, że jeżeli w takim razie Clarksona kopią i chcą mu zabrać program, nie wiem, czy to się okaże prawdą, ale podają to poważne media, więc wydaje mi się, że to jednak jest prawda, niestety, no to w takim razie co z Piersem Morganem, który wręcz wyzywał księżnę Sussex i jej wspaniałego, cudownego męża wojowniczego, naprawdę, wyzywał ich od najgorszych, robił to publicznie, robi to notorycznie od kilku lat. Co w takim razie z Jimmy Kimmelem, który dzisiaj Zobaczyłam na jego Instagramie, no jak sobie totalnie jaja robi z księcia Harego, bowiem pokazuje książeczkę dla dzieci, książę i jego penis, w której to książeczce bohaterami jest oczywiście książę, jego słynny odmrożony penis, ale także jego matka, która czuwa nad nim z nieba oraz krem Elizabeth Arden, który służył cudownie do uleczenia odmrożonego przyrodzenia wspaniałego księcia Harego. To w takim razie oni też swoją pracę stracą? Czy może chodzi po prostu o to, że to już jest cenzura? I że to jest cenzura potworna, przecież on przeprosił i są gorsi od niego, pamiętajmy. I generalnie to może napędzić jeszcze coś gorszego, a może tym książętom z Montecito o to chodzi, ja już sama nie wiem, ale e, mnie nie zwolnią, sobie książę Harry może dzwonić, e, bo ja mam wrażenie, że on po prostu zadzwonił do Jeffa Bezosa, którego zna. Jeff Bezos jest szefem Amazon i powiedział, won mi z tym kolesiem i myślę, że to po prostu tak zadziałało i że teraz księżna Sussex, Meghan Markle jest po prostu świętą krową nietykalną, nic nie będzie można o niej powiedzieć, no bo co, gdyby będą ludzi brali, będą ich palić? A oni nie wiedzą, że to jest coś, co się nazywa efekt stracent? Czyli jeżeli im bardziej chcesz coś ukryć albo zniszczyć, wy, wyrzucić z internetu, tym bardziej to się nakręca? No ja nigdy nie myślałam, że oni są mądrzy, ale teraz naprawdę sięgnęli na, Aż się po prostu zdenerwowałam. To Pierwotnie to miało zaczynać ten odcinek. Historia m, niesamowita. Historia z gatunku tych... O których, gdyby ktoś mi powiedział, nie ja wiem, pół roku temu, to bym puknie się w głowę człowieku, a to się nagle okazuje, że wow, Shakira. Kolumbijka, związana od lat z piquet z, z hiszpańskim piłkarzem, bardzo znanym i bardzo tam lubianym i szanowanym. Dorobiła się z nim dwójki dzieci i teściowej. to jest bardzo ważne, tutaj opowiadamy o teściowej. Rozstali się po wielu latach wspólnego związku, mieszkania, tak jak mówię, dorobili się dzieci, udzielenia wielu wywiadów w mediach, jak, jaką to są kochającą się rodziną. Piquet bardzo chętnie pozował z dziećmi, to bardzo fajni chłopcy, brał ich na mecze sportowe, No w ogóle cudownie, wspaniale. No, ja sobie właśnie sprawdziłam internecie, ile tam było tych ustawek z mediami Matulu. No a tu się nagle okazało, że pan Piqué znalazł sobie młodszy model, bardzo młody, choć dość podobny do Shakiry. no ale cóż, może miał oczy gdzie indziej. No i okazuje się, że Shakira się z nim rozstała, on się wyprowadził, no ale Shakira co może zrobić? Co może zrobić kobieta, która czuje się odrzucona, czuje się niefajnie, do tego jeszcze ym, no wiele lat swojego życia poświęciła na mieszkanie w Hiszpanii i na y, życie z nim, na wychowywanie mu dzieci. No to jest y, tak naprawdę pełnoetatowa, bardzo ciężka praca. No i się okazuje, że co zrobiła Shakira? Shakira nagrała piosenkę. Shakira nagrała piosenkę, która teraz spróbuję sprawdzić ilość jej otworzeń na Spotify, u. może mi się to uda. Nie jestem mistrzynią. Dobra, wchodzimy w Shakira. No, proszę, mamy 55 794 tysiące. Wow! Proszę Państwa, piosenka nosi tytuł. Nie wiem, jaki ona ma tytuł. To się nazywa. O, tak to trochę brzmi. Wchodzi, jest dość kiepska, ale wchodzi, naprawdę wchodzi. I teraz tak, co tam słyszymy? Utwór zaczyna się od słów, przepraszam... Wsiadłam już do innego samolotu, nie wrócę tu, nie chcę się znowu rozczarować. A następnie mamy tak. Odebrałeś tytuł mistrza, a kiedy potrzebowałam Cię, sam zamieniłeś się w najgorszą wersję. Potem mamy taki pasus o nowej dziewczynie Gerarda Pique, czyli Klarze ja, która według szakiry ma imię dobrej osoby, ale nią nie jest. Najlepsze wersy, the best of, zamieniłeś Ferrari na Renault. Dużo się kołyszysz, ale nie pracujesz za dużo swoim mózgiem. Ładne. Zazdro, Shakira. Kobiety nie płaczą, kobiety płacą rachunki. Bardzo mocny tekst. Powiem tak, nie chcę tutaj za dużo Wam opowiadać o swoim życiu, ale wiem, że tak jest. Kobiety płacą rachunki. Potem następne, nie wrócę do Ciebie, nawet jeśli będziesz płakać i błagać, tam jest też słynny, że zamienił właśnie Ferrari na Renault, Rolexa na, na Casio i się zaczęło. Znaczy tak jak mówię, mamy kilkadziesiąt milionów odtworzeń tego na Spotify'u, mamy absolutne rekordy, Shakira jest na ustach wszystkich i w ogóle media w Hiszpanii oszalały. Dziękuję bardzo moim korespondentkom, moim fankom z Hiszpanii, Sevilla Madryt, bardzo pozdrawiam, bo naprawdę zrobiłyście mi tutaj fantastyczny research. Ja nie wiedziałam, że to jest takie mocne. No posłuchajcie, to jest jeden z, naj, z, z najsłynniejszych blogerów hiszpańskich, takich youtuberów. Posłuchajcie tego, po prostu posłuchajcie. On słucha piosenki Shakiry i to są jego reakcje na to, co słyszy. Shakira Pizarra Music Session 53. Oh, tiene flow tiene rollo Perdona cocio na no vuelvo quiero tanto tu peor no 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 es, es mucho tego. Media w całej Hiszpanii robią relacje pod jej domu. E, tego jest cała masa, ponieważ pod jej domem młode Hiszpanki zbierają się i śpiewają tę piosenkę. To są głównie bardzo młode kobiety. Ona trafiła, e, mimo że jest starsza od nich i mogłaby być ich tak naprawdę matką, ale to nieważne. Ważne są te słowa, które są w tej piosence i ważne jest to, że Shakira przebiła pewien balonik, że udało jej się dotrzeć z tym do bardzo młodych ludzi, bo jak tutaj piszą mi moje em, researcherki z Hiszpanii, jeszcze raz bardzo Was pozdrawiam, jesteście wspaniałe, tylko muszę tutaj znaleźć dokładnie. O, ja nie znam hiszpańskiego, ale właśnie jedna z dziewczyn, która do mnie napisała, mówi, pisze do mnie tak. Ona się tu nazywa wilczycą loba, a jego nazywają nowato, czyli leszczyk, nowicjusz. No i kobiety oczywiście trzymają jej stronę, bo Hiszpania jest krajem patriarchalnym w Hiszpanii mężczyźnie wolno więcej, a kobieta ma siedzieć cicho i z pokorą przyjmować. No i teraz tego jest koniec, ewidentnie. Warto poznać kontekst kulturowy całej tej historii, bo to jest naprawdę przebicie balonika. Ja dzięki moim researcherkom zaczęłam wchodzić, algorytm zaczął mi podrzucać nowe materiały wideo na YouTubie i to jest szaleństwo. Znaczy my sobie nie zdajemy sprawy z tego, co się dzieje. A TikTok to już jest w ogóle osobna historia. Dziewczyny po prostu nagrywają słowa wsparcia dla Szakiry na TikToku, że jesteśmy z tobą, że absolutnie za tobą, małe dziewczynki uczą się w swoich szkołach, przedszkolach układów choreograficznych do tej piosenki. Powiem wam, to jest coś, co trafiło w swój czas. I ja się temu w sumie nie dziwię, bo moim zdaniem, jak tak sobie pomyślałam, um, co tak naprawdę się dzieje, co tak naprawdę się stało, to to jest część większej historii. Bo oczywiście możemy się śmiać o tym Twingo, o tym Casio. Możemy się śmiać o tym, że Shakira wystawiła kukłę swojej teściowej, znaczy matki swojego byłego partnera, ojca swoich dzieci na balkon. Możemy się trochę śmiać z historii o dżemie. Nie wiem, czy ją znacie, ale to jest historia, którą też żyje za Hiszpania. Otóż Shakira pojechała na jakieś tam turny, jakieś tam koncerty. Piqué został sam w domu, ale zostawiła w lodówce dżem, który tylko ona jadła. I jak wróciła, tego dżemu nie było. I się okazało, że wtedy zaczęła kombinować, że kurczę, ktoś ten dżem chyba Zjadł. Na zasadzie, hmm, ktoś pił z mojego kubeczka, hmm, ktoś był w mojej ludówce, hmm, ktoś bzykał się z moim mężem, Ulala. Przepraszam, drogie Panie, czy któraś z Was by się nie wkurzyła, gdyby zaczęła mieć przeczucie, że coś jest niechalo, A to Wy, jak ona śpiewa, i wiecie, że to jest prawda, bardzo często płacicie rachunki, a to Wy, jak ona śpiewa, bardzo często poświęcacie wszystko, dlatego żeby ten nasz ponczuś cudowny rósł i rósł i rósł. No właśnie. O, oh, God, o, oh, God, o. Oh. God. Równolegle z piosenką Shakiry na świecie pojawiła się piosenka Miley Cyrus. No i oczywiście, jak poprosiłam na swoim Instagramie Karolina K.P., bardzo Was zachęcam do zrobienia follow, o to, co na ten temat sądzicie, to są dwa obozy. Jedna, że to jest o wiele lepsza opcja zemsty na byłym niż Shakira, że jest lepsza jakościowa i w ogóle, a druga, że nie ma się co czepiać kobiecych uczuć, że to są po prostu, każda z nich chwyta się tego, co ma, co umie, chwyta się narzędzi, które ma opanowane, czyli w tym wypadku Matku, te panie po prostu zaśpiewały piosenkę. Otóż Miley Cyrus, to jest bardzo ciekawe, w piosence Flowers, to notabene ja mam to zapętlone na maksa ostatnio u siebie, bardzo was, Wam polecam, posłuchajcie tego, Flowers. Ona uderza w byłego męża aktora Layama Hemsworfa. Cały ten tekst, tak naprawdę, tej piosenki, jak się w niego wczytamy, nawiązuje do e, nieudanego małżeństwa e, Miley Cyrus i e, Layama Hemsworfa. Naprawdę widać, że ją to, ją to boli. W 2018 roku oni zdecydowali się po kilku latach chodzenia ze sobą na ślub, ale małżeństwo nie przetrwało próby czasu. Oni zaledwie 8 miesięcy po ślubie złożyli pozew rozwodowy. No i teraz pytanie, co się stało. Już wiemy, jak powstawał ten teledysk. Nakręcony został w, w kalifornijskiej posiadłości, w której to e, Liam Hemsworth wielokrotnie miał zdradzać ją z kilkunastoma co najmniej innymi kobietami. Miley Cyrus wchodzi do, tego, do tej posiadłości naprawdę imponującej, ubrana w jego marynarkę taką oversize'ową. A ja głupio jak na to patrzyłam, to myślałam, fajna ta marynarka, już mi się nie podoba. To jest rzeczywiście diss. To jest rzeczywiście dis, to jest absolutny majstersztyk. Ona uderza w tego męża też właśnie tym miejscem, w którym nakręcony jest teledysk. Uderza też w tekście możemy tam przeczytać tak. Mogę kupić sobie kwiaty, mogę trzymać się za rękę, mogę sama tańczyć, potrafię kochać siebie lepiej niż ty mnie. No, w sumie ona była 10 lat z tym facetem i on ją zostawił i ona napisała piosenkę. Rozwiodła się. Shakira y, po prostu się rozeszli, nie byli małżeństwem. Miley Cyrus się rozwiodła, ale mamy też polskie przykłady. Kochane baby, Ach, te baby, człowiek by je łyżkami jadł, Tęgi chłopców w swym ręku wam już względem baby, jak to dziecko całkiem słaby. Baby, ach, te baby, czym by bez nich był ten świat? Co tu mgać, co tu kryć, spróbuj bez baby żyć, gdy ci uda się taka sztuka, toś jest. Pa, pa. No bo na przykład, cofnijmy się do końcówki roku 2022 i do historii Pauliny Smaszcz. Paulina Smaszcz, cała ta historia zaczęła się od, od tego, ja musiałam to dokładnie odkopać, więc nie będę za dużo tutaj na ten temat mówiła, ale ona zrobiła komentarz pod zdjęciem e, zakochanych gołąbeczków Kasi Cichopek i pana Kurzajewskiego, swojego byłego męża. To był komentarz, od którego rozpoczęła się totalna lawina, nastąpił efekt kuli śniegowej, newsy następowały jeden po drugim. Ja nie chcę tutaj oceniać, czy mi się podobało to, co ona w końcu zrobiła, czy nie, bo to nie jest moja rola, ale powiem tak, I'm to też jest kobieta, którą no, została zostawiona z tymi dziećmi. Pan miał inną panią na boku. Jakiś tam czas wynika z tego, co udało mi się doczytać, bo wierzcie mi, nie śledziłam tego za bardzo w mediach wtedy i teraz z perspektywy czasu to też wszystko inaczej trochę wygląda. No Widać w tym ogromne emocje, ale widać to, że ona miała prawo do tego. Nie możemy jej rozliczać za to, że to zrobiła. No zrobiła. No i co? No i Co, pójdziecie ją rozstrzelać? Nie, ona ma do tego prawo. Nam się może nie podobać, mnie się na przykład nie podoba, ten cały serial, bo to potem już naprawdę z tego, co zobaczyłam, było codziennie jakieś newsy. Myślę, że też ona sama była w tym w końcu zmęczona i ewidentnie to teraz przycichło. Co nie zmienia faktu, że no, miała prawo do tych emocji. Mało tego, kiedy sobie zobaczyłam, jak um, które celebrytki w Polsce linkują piosenkę Szakiry. Dokładnie nawet z wyświetlając tekst tej piosenki. U siebie na przykład na stories na Instagramie. Pozdrawiam Cię, ma fashion to widzę, że ewidentnie Shakira swoją piosenką i Miley Cyrus, która też znowu ląduje na storiesach różnych znanych kobiet, które miały różne relacje ze swoimi już byłymi partnerami, to widać, że to uderzyło w coś bardzo ważnego i że to nie jest tylko tak, że to są jakieś histeryczki. Wiecie, nazywanie w XXI wieku kobiet, że są histeryczkami i mówienie im, że to jest histeria, to to jest trochę tak, jakbyśmy się cofali do XIX wieku. No nie wypada. I po tym krótkim dżingielku, proszę Państwa, dwie książki. Niewidzialne kobiety pod tytuł Jak dane tworzą świat skrojony pod mężczyzn Karolin Criado perez To jest książka wstrząsająca. Jeżeli chcecie wiedzieć, dlaczego Shakira, Miley Cyrus, Paulina Smaszcz i wiele innych kobiet trochę się wkurzają sytuacją, w jakiej się znalazły, to proszę bardzo, to jest ta książka. To jest książka, po której ja chciałam wyjść i po prostu porozwalać wszystkie kible. Dlaczego? Bo tam jest o tym, jak budowane były toalety. I nagle by się zaczynacie orientować w bardzo wielu rzeczach, które odgórnie przez świat rządzony przez mężczyzn, przez całe dekady zostały nam narzucone, nam kobietom. Także to, żebyśmy się działy cicho. No i książka pod tytułem Gorsze, autorką jest Angela Saini, jak nauka pomyliła się co do kobiet. To jest dokładnie to samo. Książka, którą jak się czyta, ja miałam takie wrażenie, jakby ktoś po prostu zdzierał ze mnie kolejne warstwy skóry. Bo ile razy czytałyście w mediach o tym, że my mamy mniejszy mózg? że mamy słabszy popęd seksualny niż mężczyźni, że nie mamy skłonności przywódczych, że mamy gorszą orientację przestrzenną, że nie mamy w ogóle zdolności motorycznych i analitycznych. Zczytałyście o sobie, że jesteśmy stworzone do bycia matką, do bycia empatyczną, do tulenia, do po prostu pielęgnowania naszego ponczusia i naszych bombelków. to domowe ognisko, mamy być jego strażniczką, a nie tam po prostu myśleć o swoim popędzie seksualnym. Tak książka, gorsze, w połączeniu z niewidzialnymi kobietami, to to jest po prostu turbo granat wrzucony w bagno patriarchatu, w jakim my siedzimy. I dowód na to, w jakim bagnie jesteśmy, jest to, że muszą powstawać takie piosenki, żeby kobiety miały prawo wykrzyczyć swój gniew. To już nie chodzi tylko o prawo reprodukcyjne, które my chcemy mieć po prostu. Chcemy mieć prawo do swojego ciała. Tu chodzi też o to, że my mamy prawo powiedzieć, zaraz moment, ja chwileczkę mam prawo stanąć i wrzasnąć. I to nie jest to, że jestem historyczką. To jest to, że jestem żywą istotą. Mam emocje, ja czuję i mam ochotę wrzasnąć. I czuję się niefajnie z tym wszystkim, co wokół mnie się narobiło przez te dekady bezsensownego patriarchatu. Ja nie lubię słowa patriarchat. Trochę się rozgadałam. No to może w takim razie fragment filmu Paris Blues z 1961 roku. Paul Newman i John Woodward Późniejsze małżeństwo. Posłuchajmy sobie. Nie wiem co powiedzieć. Nie say nic. You know, me I've always got something to say. Well, I you know, to. O, tutaj mamy dźwięk zakręcanej butelki. Odstawiła mi teraz tak. Proszę państwa, ile razy w życiu, ale tak zupełnie szczerze, zdarzyło się wam na widok sportowego samochodu zasuwającego ulicami waszych miast i miasteczek i wioseczek, pomyśleć sobie, hm, ten to ma małego. Hmm? Ile razy? No, jakby to powiedzieć, to jest jeden z moich ulubionych komentarzy. No i proszę Państwa, pamiętacie historię z Andrew Tate'em, który myślał, że zdisuje Gretę Thunberg, bo pokazał jej swoje samochody i teraz siedzi w Piedlu w Rumunii, nie wiadomo kiedy z niego wyjdzie, a samochodziki ja niestety skonfiskują. Zespół z Wydziału Psychologii Eksperymentalnej z University College of London przeprowadził ankietę wśród 200 mężczyzn w wieku od 18 do 74 lat, aby zadać odwieczne pytanie, które gnębiło nas, kiedy widzieliśmy zasuwające sportowe, czerwone, żółte, pomarańczowe, jak widziałam ostatnio różowy samochód sportowy ulicami naszych miast. Czy to prawda, że faceci, którzy siadają za kierownicę takich samochodów, mają małego? Pytanie brzmiało w badaniu dokładnie czy jest choć trochę prawdy we frazesie, że mężczyzna prowadzący drogi, sportowy samochód rekompensuje swoją męską nieadekwatność. Jakie to jest ładne słowo. Więc od dzisiaj nie mówimy małego, tylko mówimy nieadekwatność. Fajne. No i słuchajcie, po raz pierwszy okazało się, że e, dzięki badaniom ekipy z University College of London, kocham Was ekipu, okazuje się, że znaleziono, potwierdzono przypadkowy związek psychologiczny Pomiędzy szybkimi samochodami, a małymi penisami. Brawo. Czytamy w badaniu tak. W tym eksperymencie manipulowaliśmy przekonaniami mężczyzn na temat rozmiaru ich własnego penisa w stosunku do innych. Daliśmy im fałszywe informacje, stwierdzając, że średni rozmiar penisa był większy niż w rzeczywistości. Rozumując, że przeciętnie ci mężczyźni będą czuć, że ich własny penis jest relatywnie i subiektywnie mniejszy. Bidul. Następnie zadali mężczyznom serię pytań dotyczących różnych produktów i tego, jak się po nich czują i w tym tego, jak bardzo chcieliby mieć samochód sportowy. I zgodnie z badaniem te fakty i pytania, tutaj dokładnie czytam, żeby niczego nie pomylić, albowiem to są bardzo ważne rzeczy, kobiety słuchajcie, panowie też. Te fakty i pytania zostały zakopane wśród innych elementów dostarczających informacji i proszących o oceny produktów. Także nasza hipoteza została zamaskowana przed uczestnikami, czyli oni po prostu zostali oszukani, ale przy okazji byli szczerzy. I uwaga, odkryliśmy. Drogi wydawco, proszę o fanfary. że mężczyźni, a zwłaszcza mężczyźni powyżej 30 roku życia, oceniali samochody sportowe jako bardziej pożądane, gdy czuli, że mają małego penisa. Dobre, jak wam to powiedzieć? Nie próbujcie disować Grety Thunberg, jak niejaki Andrew Tate, i może nie kupujcie jednak samochodów sportowych, naprawdę nie chodzi o to, co macie w spodniach, ale też pamiętajcie o jeszcze jednej rzeczy, to są bardzo e, niszczące środowisko e, e, samochody, bardzo dużo to topali, wygląda to słabo, a poza tym wiecie co, ja jechałam parę razy czymś takim, no tyłkiem jedziesz po ziemi, na miłość boską, ileż można, no po prostu tyłek można zedrzeć. No proszę Państwa, jak już jesteśmy przy małych penisach i sportowych samochodach, to okazuje się, że dziesiątki młodych Greków niedawno maszerowało w Atenach w centrum w geście solidarności z influencerem Andrew Tate'em, słuchajcie, który jest, jak już powiedziałam, siedzi w pierdlu w, Rum, w Rumunii i nie wiadomo, co będzie z nim dalej. No, ewidentnie ma zarzuty handlu ludźmi oraz gwałtu, które zresztą sam potwierdził. I okazuje się, że samochody mogą będą skonfiskowane. Tutaj się okazuje, że ja czytam z, z greckich mediów, że słuchajcie, młodzi Grecy bardzo współczuję Greczynkom. Naprawdę, dziewczyny, taki to kiedyś dzielny był naród, a tu się okazuje, że dziesiątki, tutaj czytam, idą w marszu popierającym Andrew Tate'a. Naprawdę nie macie nic innego do roboty, tylko popierać toksyczną, męską, szowinistyczną postać? Jesus. Ring new, poznajecie tę muzyczkę. Och, jaka to jest wspaniała muzyczka i jaki to jest fajny, dziewczyński, pozytywny, seksualny, zmysłowy. Och, mogę mnożyć epitety, określenia. Serial Sexify. Ja jestem fanką Sexify, chociaż mam już, swoje, mam już swoje lata, ale jak obejrzałam pierwszą serię, cieszyłam się jak dzika, bo to był moment, kiedy Polska na świecie była określana jako kraj, który żyje w okowach katolicyzmu, tradycji, patriotyzmu i tu nie ma miejsca na życie seksualne, a tu się Nagle okazuje, że ten serial, który stał się absolutnie fenomenem globalnym rodem z Polski, pokazał młodych ludzi w Polsce, którzy lubią seks. Bo proszę Państwa, gdybyście tego jeszcze nie wiedzieli, seks jest spoko i warto go uprawiać. Dla zdrowia, dla skóry, dla emocji, dla różnych rzeczy. Włosy są lepsze, w ogóle wszystko, oko się błyszczy. No i mamy teraz e, drugi sezon Sexify na Netflixie i powiem Wam, że to jest nawet mocniejsze moim zdaniem e, niż sezon pierwszy, bo tak jak w pierwszym sezonie dziewczyny, czyli e, Natalia w tej roli Aleksandra Skraba Paulina w tej roli Maria Sobocińska i Monika w tej roli Sandra Drzymalska, one w pierwszej części zakładały tą, myślały tą apkę dla kobiet, żeby mogły rzeczywiście osiągnąć orgazm, tak w drugiej części panie biorą się za panów. Coś dzisiaj ten odcinek jakiś taki się robi. Hmm. No i słuchajcie, bo okazuje się, że mają długi, że tam się coś nie udało, że em, launch aplikacji no, nie wyszedł, no i pojawia się zbawicielka Małgorzata w tej roli Izakuna. Matko święta, co to jest za postać? która wysyła do dziewczyn takiego zaufanego człowieka, który nazywa się Max i jest takim kolesiem w kurtce takiej byle jakiej bezkształtnej i aż się zastanawiamy od początku, jakie to kształty są pod tą furtką. Czyli Dobromir Dymecki, świetny, wybitny aktor. No i ta historia toczy się wokół aplikacji, dla mężczyzn. Słuchajcie. I dziewczyny wchodzą w świat męskiego seksizmu, mizoginii, poniżania kobiet. Świat bardzo niefajny. One oczywiście robią to z uśmiechem, bo są cudowne i wspaniałe i są mądre. I są ciekawe tego, co usłyszą, bo tam jest na przykład taki moment, kiedy one idą do jednostki wojskowej i chcą zapytać żołnierzy. Oto to ile ma centymetrów, między innymi i ile razy uprawia seks. I to jest cudowny moment, kiedy oczekiwania oraz marzenia oraz nasze wyobrażenia na nasz własny temat zbijają się boleśnie z rzeczywistością. Boże, jak ja się uśmiecham, naprawdę. Chyba sobie puszczę Szakirę znowu. Ale naprawdę to jest dobre. To jest dobre, to jest mocniejsze. To jest jeszcze bardziej otwarte erotycznie, co mi się bardzo podoba. W tym sezonie walczymy z polską mizoginią. Sexify na początku było takim, myślałam, jedyną jasną plamą w ciemnym otoczeniu polskiej tempoty i zaściankowości, a tu się okazuje, że no idziemy dalej, idziemy w świat mężczyzn i widzimy mężczyzn, którzy sobie po prostu nie radzą. I mamy historię o tym, że polscy mężczyźni są w ogromnym kryzysie. To jest coś, czego my się dopiero uczymy. Ja niedawno czytałam materiał o tym, jak coraz wcześniej mężczyźni wchodzą w antropauzę, czyli to jest przekwitanie męskie. I że bardzo wielu mężczyzn wchodzących w antropauzę, no, wchodzi w nią w wieku 20 paru, trzydziestu lat. To są głównie informatycy. To jest bardzo ciekawe, ludzie, mężczyźni związani z branżą IT. Ale to się dzieje i to nie jest tak, że mężczyzna do końca życia może, a kobieta pewnego dnia zamyka sklepiki do widzenia. Nie, nie, nie. Okazuje się, że panowie też mają potężny problem i ten serial tego też dotyka i to jest super. Ja bardzo lubię Sexify. Uważam, że to jest świetne zjawisko na polskim rynku, więc jak chcecie mieć kilka godzin super rozrywki z wspaniałymi aktorkami, z fajną historią dowcipną, erotyczną. Nie bójmy się erotyki, nie bójmy się ciała, nie bójmy się seksu. To jest naprawdę spoko. To, że Wam ksiądz kiedyś na religii powiedział, że to grzech i że będziecie mieli niechciane dzieci. Weźcie naprawdę, poczytajcie naukowców, popytajcie się mamusi, tatusia, koleżanek, naprawdę. Albo włączcie Sexify. To jest taki serial, po którym chcecie iść do łóżka. Można solo w towarzystwie zabaweczki, można z kimś, jak kto lubi. Pamiętajcie, byleby było to za zgodą obu stron i żeby nikogo nie ranić. Cała reszta naprawdę chrzanić to, żeby nie powiedzieć pieprzyć to. No proszę państwa, dzisiaj było feministycznie i kobieco, ale zaczęliśmy od Clarksona naprawdę chrzanić tych seksów. Boże, co to za matoły są. Siedzą takie dwa matoły, opowiadają, jakie są nabidulki. Wszystkich biorą szantażem emocjonalnym pod swoje skrzydła. W imię prywatności sprzedają najbardziej intymne historie ze swojego życia. No żygać się chce. Polscy celebryci mogą się od nich uczyć, naprawdę. I teraz nagle się okazuje, że nie będzie można przeciwko nim powiedzieć żadnego słowa, że mi się, nie wiem, Meghan Markle nie podoba. No mogę to powiedzieć, aktorką jest bardzo słabą. Błagam. Kamera ją uwielbia. Okej, okay, ale to nie wystarcza. No co, co? Ciąże Harry zadzwoni do mnie. Nie, nie wiem, do kogo może tutaj zadzwonić i powiedzieć. Dzwonić z pracy. Obraziła moją żonę. Nawołuje do przemocy. Jezus Maria, jakich czasów myśmy dożyli. je matulu. Dobra, muszę się uspokoić. Yy, herbatka. Od razu nie lepiej. No więc tak, kończymy dzisiaj. Przypominam, że mam Patronite'a. Wszyscy patroni dostaną za chwileczkę w swoich, albo już mają w swoich skrzynkach podsumowanie tego odcinka, plus różne newsy ekstra, innymi linki do tych materiałów wideo z Hiszpanii. Radzę to obejrzeć, bo to jest niesamowite. Naprawdę Hiszpania jest za, za Szakirą, Hiszpania, głównie kobiety hiszpańskie, ale też mężczyźni widzą co się stało, widzą, że może coś naprawdę się skończyło, pewien okres dominacji. Więc patroni z Patronite, zapraszam. Jesteśmy, przypomnę, na Google Podcast, na Apple Podcast, no i oczywiście na Spotify. Bardzo Was proszę o subskrybowanie i o dawanie ocen, bo walczymy tutaj z algorytmem, który wiecie, jaki jest. Jest gówniany i musimy sobie jakoś z nim, z nim poradzić sami, bo nie mamy innego wyjścia. Bardzo dziękuję moim sponsorom, firmie The Dust, czyli to jest, jak gdybyście jeszcze nie wiedzieli, to jest zupełnie nowy koncept, który pozwala na tworzenie bardzo personalizowanych świec. Ja mam takie w domu, pokażę na swoim Instagramie. Chodzi o to, że one składają się, te świece, ze stuprocentowo naturalnych roślinnych, woskowych kuleczek. Te kuleczki, słuchajcie, wsypujecie do jakiegoś pojemniczka. Ja na przykład mam to w osłonce do doniczek. I wsadzacie w to knot i zapalacie. I dzień dobry Państwu. I po prostu macie świecę w domu. Serdecznie Was zachęcam do odwiedzenia profilu firmy The Candle Dust na Instagramie. Jeszcze raz bardzo im dziękuję. Co ja jeszcze muszę powiedzieć? Zaraz to jest wszystko, sobie zapisałam, zapisałam. Dobra, teraz mam napisane idź na spacer. Dobrze, idę na spacer. Jak zwykle co piątek o godzinie 18 mamy premierę pierwszej młodości. Bardzo dziękuję, że jesteście ze mną. Trudno jest mi wyrazić naprawdę słowami to, jak się cieszę, bo tak zupełnie szczerze z ręką na sercu, cholernie się bałam to wszystko zaczynać. A tu się okazuje, że z tego się rozkręca całkiem niezła Inba. A ja czasem lubię Inby. I teraz idziemy na spacer. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia za tydzień. To był podcast Pierwsza Młodość, który przygotowała i prowadziła Karolina Korwin-Piotrowska. Moim wydawcą jest Mateusz Nowosad. A nagrywamy w studiu Silent Scream. A teraz dajmy na koniec jakąś muzyczkę.